2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Empezamos pues, agradeciendo siempre el trabajo discreto, silencioso, pero siempre efectivo, de nuestros operadores que hacen posible Que este programa llegue hasta ustedes De esta forma agradezco de veras De todo corazón a Daniel Godínez Allá en los cuarteles generales De WTN Radio Católica Mundial Este trabajo Que día a día Y semana a semana realiza Para que este círculo de la comunicación Llegue Y se pueda concretar Pueda tener cabal cumplimiento Gracias Daniel también por esa Manera siempre serena, siempre amable, siempre cálida de acompañarnos el Señor contigo y desde luego que se nota en ese trabajo tan hermoso que realizas de la mejor manera. Un saludo también a Douglas Archer, Douglas Archer también nuestro productor allá en Alabama. Aquí en la Ciudad Blanca, mucho más al sur, en el hemisferio norte, siempre aquí en Mérida, Yucatán, México. Gracias, César Carreño, por este trabajo que hace posible el enlace de nuestra señal con la de Radio Católica Mundial. Gracias, César. Muchísimas gracias por este trabajo tan hermoso que complementa lo que hacemos. Y, desde luego, agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintoniza y que ya sea que en casa, en la oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, y dedicando este espacio a escuchar este programa, lo hace posible. Gracias a todos ustedes por este regalo de compartir un rato de vida aquí a través de la frecuencia de EWTN Radio Católica Mundial. Y habiendo dicho esto, quiero saludar con muchísimo gusto a nuestro invitado de esta tarde que ya tuvimos el enorme placer de tener el mes pasado con nosotros y ojalá pues vaya aceptando, estamos trabajando en eso, ¿eh? créanme, <ríe> para que se incorpore ya de pleno aquí en este equipo de trabajo de cada jueves. Muchísimas bienvenidas una y otra vez para Carlos Argüello. Carlos, es una alegría que estés con nosotros
3: por la invitación, siempre eh, es un honor para mí poder participar y poder eh, compartir algo de la palabra en este programa que se me hace muy, muy interesante y muy importante sobre todo, pues va dirigido a, a todos los hombres para que nos vayamos uniendo cada vez más, empapando cada vez más de, de este pensamiento de Dios nuestro Señor y, y, y hasta nuestra familia y a toda la sociedad. Gracias a todos.
2: Bendición. No, Carlos, pues muchísimas gracias. Eh, si no escucharon el programa del mes pasado, en el que presentamos a, a Carlos Arguello, eh, les diré que es un evangelizador de tiempo completo con una experiencia sumamente eh, vasta, eh, es decir extensa eh, en el trabajo evangelizador y pues el Señor lo ha usado como instrumento para llevar su palabra a pues infinidad de lugares ahorita más, más adelante te voy a preguntar ahí cómo te, te ¿cuántos países llevas visitados, Carlos, en, en este ministerio tuyo?
3: Fíjate, gracias a Dios y, y por su mano no este, son 18 países ya a los que he tenido el gusto de poder llevar la palabra de, de Dios eh, creo firmemente que es el que oído quien me ha enviado, esto no, no lo podría yo haber imaginado antes, pero bueno, me, me ha enviado a 18 países, a diferentes ciudades.
2: No, claro, es, 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 en eso es la, la convicción plena de que es Él quien nos llama, nos equipa y nos envía a donde Él sabe que pues haremos el mayor bien. Y estaremos disponibles, y esa es la tarea que nos toca, estar dispuestos para que Él, a través de nosotros, siervos inútiles, como dice el Evangelio, hagamos lo que teníamos que hacer. No, y, y nada más así para el público, ¿en cuántos continentes has estado, Carlos?
3: Uh, me ha tocado estar en Sudamérica, uh, Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, bueno, continente americano, <risa> Europa. <risa> Me ha tocado básicamente toda América y Europa.
2: Europa, fíjate. Este, y me imagino que más de una ocasión, pues, has tenido que eh, predicar en un idioma diferente, ¿no? ¿Es así? ¿Has tenido que predicar en, en sí, algún otro idioma? Me ha tocado
3: predicar en, algunas, en alguna ocasión en inglés, algunos grupos en Estados Unidos. Este, me ha tocado predicar también a... Uh, en eh, retiros completos en Ruso, en, en Ucrania, en la ciudad de Kiev, en la ciudad de, de Leones y en la ciudad de Ivano-Francov. Son las tres ciudades más importantes de, de, de Ucrania y me tocó durante tres años llevar formación allá.
2: A Ucrania.
3: Siempre digo que el señor recicla todo aquello que nosotros eh, aprendemos mal que bien en el camino de la vida y yo aprendí la lengua rusa y de manera tal que en ocasión muy sorpresivamente me invitaron para, para llevar la buena nueva a Ucrania, ellos también hablan ucraniano, pero la lengua este más fuerte de ellos era el ruso ahora es el inglés, pero antes era el ruso más que su lengua materna y bueno pues gracias a Dios encontramos
2: ese lenguaje común a través del cual comunicarnos. Fíjate que el ruso, tengo entendido que es uno de los idiomas más complicados de aprender, creo que tienen 16 modos gramaticales, según entiendo. Eh, nosotros, por ejemplo, el alemán, que también es una lengua muy complicada para nosotros, el modo, en, en, el, los casos gramaticales del nominativo, del acusativo, del genitivo y del... De del dativo. Son cuatro casos sí. gramaticales. Para el español creo que también son cuatro casos gramaticales, pero creo que en el ruso, corrígeme por favor, son, son 16 seis. casos gramaticales que, que utilizan. ¿Es así o, o, o cómo es la lengua son rusa? Se son seis.
3: seis. Son seis casos gramat gramaticales. Son diferentes, pero la manera en que, en que se conjuga y se hace es, es bastante difícil para nosotros, sobre todo la pronunciación de algunas letras del alfabeto cirílico, son, no existen esos sonidos para nosotros en el español, entonces tenemos como que reinventar, no reinventar, sino aprender más bien la posición incluso de la lengua para para tener una eh, pronunciación correcta de esas, de esas letras que, que no existen en el alfabeto en español. Pero sí, eh, los, los casos que tú mencionaste son parte de los casos de la lengua rusa y tiene dos más aparte
2: fíjate nada más que, que cosas, pues tienes que platicar, no sé cómo aprendiste, voy, te, voy a, te voy a estar preguntando también para que te conozcan un poco más, mejor todavía, porque en cuántos años se aprende un idioma como ese, tan, tan distinto a, a las lenguas romances eh, pues que se desprendieron del latín, ¿no? el español, el, el francés, el italiano, el rumano, que son lenguas propias de la familia de lenguas latinas. No, Como, dicen que es un tiempo largo, me imagino, para aprender este este idioma.
3: Con una verdadera inmersión en el, en el ámbito de la lengua puedes aprenderlo de manera básica para pues, sostener una pequeña con, conversación, darte a entender y, y pedir este lo que necesitas, ¿no? lo, lo, lo más básico eh, son seis meses. Pero metido en el ambiente, viviendo ahí, en el lugar donde se habla la lengua, entonces en un año puedes tener un dominio, digamos, que, que como el que tiene una persona en la preparatoria, de eh, el nivel preparatorio en Entonces ya, este, obviamente, eh, trabajándolo diariamente y con un programa dirigido este, a, a la aplicación de la lengua, ¿no? Entonces en un año puedes ya... Este, tener eh, un dominio de así como tipo de... como lo domina un estudiante de preparatorio el español.
2: Uy, pues es fascinante Entonces, lo inmerso, que...
3: es. inmerso, inmerso, es decir, viviendo ahí. Tú, es mucho, muy difícil.
2: ¿Viviste, te tocó vivir en Ucrania antes de ir como evangelizador?
3: Me tocó vivir en Rusia y estudié la carrera de ingeniería civil allá, este así es que viví allá durante cuatro años y medio un poco más y por esas razones que aprendí eh, la lengua.
2: Fui qué fascinante. Por la
3: universidad y estuve ahí para estudiar esta carrera.
2: Qué fascinante, qué fascinante es esto, de veras que eh, es increíble de veras cómo el Señor nos va llamando, dice en el libro del profeta o Oseas es que nos va llamando con tiernos lazos de amor, ¿no? Nos va trayendo hacia él. Y, y pues tú ya nos compartías ese momento en que él te llamó a ser un trabajador de su viña para anunciar a todo el mundo esta noticia única, esta muy buena nueva, esta la verdadera buena nueva del reino de Dios ha llegado a nosotros. Y bueno, yo ya me estoy anticipando, cada vez que me, me pico con la conversación, no me, me quedo así, y seguramente nuestros amigos que nos escuchan, pues también compartirán esta curiosidad. Y eh, pues si me permites dar los teléfonos para que si alguien desea, pues llamar, comunicarse con nosotros, pues es siempre bienvenida. Cada vez que tenemos una llamada o el mensaje de alguno, el mensaje escrito de alguno de nuestros eh, escuchas nos sentimos un gozo, e inmenso verdaderamente. Pues amigos, los teléfonos a su disposición. Si nos llama desde los Estados Unidos, marcando el 1 398 6377 y fuera de los Estados Unidos, el 1-205-271-2976. También les invitamos a visitar nuestra página www.alianzadevida.com. Y nuestro correo electrónico a su disposición, alianza de vida mx gmail.com. Hombres en Vivo, AB, Hombres Católicos en Vivo, nuestra página en Facebook. Y como cada semana, también les recordamos que estamos en Spotify. Búsquenos, búsquenos como Hombres en Vivo. Y ahí está el podcast de cada programa inmediata prácticamente al día siguiente de cuando... Hacemos este programa, ya mañana estará colgado el, el podcast y el programa, para que pues puedan, en caso de que se lo hayan perdido, pues escucharlo nuevamente escucharlo o escucharlo nuevamente, ¿no? En caso de que así lo deseen. Y algo muy eh, pues que queremos resaltar. Todo esto, todo esto que eh, se hace, todo esto que este esfuerzo técnico, este eh, conglomerado de personas que laboramos de una forma o de otra, ya sea en los controles, ya sea aquí detrás de un micrófono, ya sea eh, de manera remota, eh, cubriendo cualquier necesidad para que este programa llegue hasta ustedes, no es sino fruto de la gracia de Dios y desde luego, una respuesta consciente a este llamado. Por eso queremos ofrecer en este programa de esta tarde, queremos ofrecer al Señor todo lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos y para que este sea un espacio para mayor gloria suya. Y eh, Carlos, si nos guías en una oración breve para dedicar este programa al Señor y para pedir su bendición para todos los que estamos participando, ya sea escuchando, ya sea con los micrófonos, ya sea de manera técnica, este espacio. Adelante, Carlos, por favor, una oración de Señor, te damos este
3: gracias porque nos has reunido para escuchar tu palabra, para hablar de ella, para hablar de lo poderosa que esta palabra es. Nosotros ofrecemos este, este espacio de tiempo de nuestra propia vida para escucharte a ti, Señor, que a través de tus siervos se manifieste tu poder y tu amor, a cada corazón. Te pedimos que nos des oídos de discípulos, oídos de Hijo de Dios para escuchar con atención y asimilar todo aquello que tú quieres transmitir a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a todos los radioescuchas, a todos aquellos que van ahora de camino a algún lugar y están escuchando la radio, aquellos que están en su casa o en cualquier lugar, y que han decidido escuchar, dedicarte este tiempo a ti que tu santo espíritu haga arder nuestros corazones con el fuego de tu amor y de tu sabiduría, amén
2: amén pues habiendo pedido su bendición, la bendición del Señor empezamos este compartir, de en realidad ya lo hemos hecho desde el primer momento y este compartir del de, de la tarde de hoy Queremos dedicarlo a reflexionar sobre un poder que no imaginamos que tenemos, un poder que está siempre a nuestro alcance y que día a día y a veces de una manera desmesurada usamos sin darnos cuenta de efectivamente lo importante que es. Y estoy hablando del poder de nuestras palabras, el poder que las palabras que emitimos tienen para construir, edificar, animar, consolar, exhortar, pero también tienen el poder, si las usamos de una manera descuidada o de una manera inapropiada, para dañar, ofender, lastimar, para causar rivalidad, para difamar, para mentir. Y es por eso que es imprescindible detenernos a reflexionar lo importante de la palabra. Ahorita en esta conversación contigo, Carlos, pues ya hablábamos de la importancia de poder comunicar palabras, palabras pero que sean conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que compartamos palabras de vida. ¿Y quién es el que tiene palabras de vida? Pues el que habla en nombre del Señor. Porque solo Él, solamente Él, tiene palabras de vida. Ya lo dice, ya lo dice Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y bueno, vamos a ir hablando eh, con nuestro invitado de esta tarde, Carlos Arguello, sobre el poder de la palabra. Antes del corte, Carlos, ahorita que nos platicabas de tu experiencia para aprender un idioma diferente al español, eh, nos decías, estando de manera comprometida, estando con una experiencia completamente inmersiva, en seis meses es posible aprender para un hispanohablante lo esencial para pedir lo necesario para el día a día. Y en un año poder tener, si esa experiencia se consolida, si se mantiene, pues un nivel equivalente a un estudiante de preparatoria, según entendí que nos compartías. Para entender la palabra de Dios, mi querido Carlos, ¿qué le recomendarías al público que nos escucha. Y antes de irnos al corte, para que nos quedemos con esa pregunta, estamos yéndonos al, al corte. Dinos, ve pensando, ahorita que regresemos, ¿cómo lograr una experiencia inmersiva en la Palabra de Dios? ¿No? Y también aclarando un poquito, para que no, no conozcan el, el término, no estén familiarizados con esto de experiencia inmersiva, ¿qué significaría o cómo sería una experiencia semejante en la Entender el lenguaje de Dios, ¿sí? entender este lenguaje y tener una experiencia inmersiva en él. Pues vamos a un corte y regresamos. Estamos en su programa Hombres en Vivo.
1: Había una boda en caná de Galilea. Estaba Jesús. También fue invitado Jesús con sus discípulos y el vino se acabó. Le dijo María, Jesús, no tienen vino. ¿Qué tengo con Respondió Jesús, no ha llegado mi hora, mas su madre insistió. Digan. hagan lo que les digan, hagan lo que les digan. Había seis tinajas, las llenaron hasta arriba, así como Jesús les indicó. al mayordomo, el agua en vino se cambió. Dijo el mayordomo al novio, todos sirven primero el buen vino. Y cuando bebidos están, sirven el vino inferior. Guardado hasta ahora, el vino mejor y a siempre son sus signos Jesús. Hagan lo que les diga, hagan lo que les diga, hagan lo que Hagan lo que les diga 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 lo que Jesús les diga, les dijo María para que lucieran hagan lo que Jesús les diga.
2: Ya estamos de vuelta en este segundo segmento del programa de esta tarde El poder de nuestras palabras Estamos platicando con Carlos Argüello, nuestro invitado de esta tarde Sobre este tema, precisamente, y antes del corte Pues él nos platicaba sobre su experiencia para aprender un idioma tan distinto al nuestro Como es el ruso, en una experiencia, en, en su experiencia personal ¿no? De, eh, de formación como ingeniero en Rusia pues platícanos, ¿cómo sería, Carlos, desde tu punto de vista, una experiencia inmersiva para conocer justamente la palabra, la palabra que da vida?
3: Viene de, de pues, del lenguaje de, de los marineros, ¿no? Es decir, quiere decir sumergir un cuerpo en el líquido completamente. Entonces, el un submarino, por ejemplo... Este, que, que navegan las aguas al, en el momento que escucha la tripulación, la palabra inmersión, empiezan a cerrar todas las escotillas del submarino para que no se cuele ni una gota de agua al interior y se zambulle, ¿no? Completamente cubierto de agua. Entonces, eh, eh, Hacer una experiencia de inmersión es meterte en un ambiente donde estés rodeado completamente, en este caso del idioma ruso, ¿no? Que todo lo que veas, este, tu, tu pensamiento inmediatamente evoca una palabra rusa para llamarle, ¿no? Eh, pensando ahorita mismo de cómo explicarlo, veía la ventana que tengo frente a mí y es, y estudiar la puerta, ¿no? Y, y así es todo, la mesa, estudiar sillas, y, y, y así todo se me empezó a venir en, en el idioma, ¿no? Entonces, es que todo el mundo a tu alrededor está hablando y está dirigiéndose a ti en esa lengua, todo el mundo está haciendo referencia a lo que existe a tu alrededor en su lengua, y tu pensamiento se va acostumbrando a relacionar directamente cada objeto con el nombre adjudicado en ese idioma. En el caso de la palabra.. Y yo creo que todavía es todavía es igual, digamos, de esta parte, ¿no? Es un sumergir en la palabra, es darse una zambullida completamente en la palabra. Pero, pero como en todo, tiene que ser eh, paulatinamente. Uno no puede eh, zambullirse de una vez y quedarse ahí porque te sofocarías. No entenderías muchas cosas, muchas cosas no estarían claras, estarían demasiado oscuras y habría que emerger, que salir a la superficie, respirar y, y, y como como tratar de descubrir en otro entorno qué significa lo que acabas de recibir, ¿no? Eso sería demasiado. La, la sugerencia sería eh, establecer una rutina diaria para relacionarse con la palabra que te vaya llevando poco a poco a querer más a sumergirte cada vez más. La, la palabra tiene un poder eh, eh, intrínseco con ella, que es ir tocando el corazón, ir tocando el corazón y la mente de aquel que, que desee conocer la sabiduría de Dios. En el libro de la sabiduría le dice claramente, quien me busca desde la mañana, yo me dejaré encontrar y lo edificaré, ¿no? Entonces no tendrás que batallar y me buscas. Y si le dedicamos ese espacio de tiempo, que, que obviamente tendrá que ir creciendo con el tiempo, este, vamos a irnos metiendo en ese pensamiento divino, o más bien él nos irá llevando a ese ambiente. Pero a diferencia de un submarino que se sumerge y no permite que entre el agua a su interior, nosotros debemos abrir las escotillas, debemos abrir el corazón, debemos abrir la mente, debemos abrir el oído para que la palabra penetre profundamente, y en lugar de ser una simple inmersión, entonces sea un bautizo. Entonces, porque esa diferencia, no? el bautizo te, te empapa y penetra todo tu ser, de manera tal que, que vamos a estar doblemente inmersos, porque no solamente es en el exterior, sino también el, en, en el interior. Y, y esto va a permitir que nosotros a la hora de dirigirnos a otras personas constantemente estemos utilizando la palabra de Dios aún sin darnos cuenta. Vamos a estar citando palabras del Evangelio, vamos a estar citando palabras que Dios le haya dicho a su pueblo en tal o cual momento crucial eh, para dirigirlo y para llevarlo hasta él a ese encuentro profundo. Este, este sería, digamos, el consejo que yo pudiera dar, es, es tener ese contacto diario, permanente, este paulatino, pero eh, increciendo, que vaya creciendo cada vez más, que nos vayamos metiendo. ¿Por dónde empezar? Pienso que que, que tenemos un misal diario, que hay una palabra que, que nos, se nos es dirigida diariamente, que está eh, eh, tomada dentro de la liturgia de la de, de la iglesia para para que Dios nos hable, toque a nuestro corazón, y, y estoy seguro que, que nos va a hablar si nosotros abrimos con esa intención clara en el corazón de que el Señor nos hable uh, y nos dé algo para nuestra necesidad diaria. Él, así,
2: habla, él habla, efectivamente. Él habla, Él habla muy claramente, y ante nuestra oración Él responde, ¿no?, el Señor le dice sí a nuestra oración dice no o nos dice espera y nos va confirmando de una manera admirable, una manera eh, pues en la que su providencia se manifiesta de manera inequívoca, de manera cierta y, pero tenemos que ir acostumbrándonos al lenguaje suyo tenemos que ir habituándonos a esta manera en que Él se acerca a nosotros y nos va guiando y quien tiene esa sensibilidad en ciernes, es decir, eh, que tiene apenas en una simiente esa, esa sensibilidad, puede desarrollarla si presta mucha atención, mucha atención a lo que Él nos va enseñando. ¿Cómo? A través de la oración, de estar con Él, de estar con Él el tiempo que nos sea posible, pero eso significa, no, no significa el tiempo que nos sobre sino un tiempo que verdaderamente destinemos para platicar con Él, para ponerle, poner ante, ante Él nuestra vida y pues para compartirle lo que somos. Finalmente, orar es hablar con quien se ama, así, así lo definen los santos, ¿no? Y... Esta experiencia inmersiva, qué bonito decías, no, no, estar abiertos en lugar de cerrar las escotillas, Carlos, estar dispuestos a recibir este la plenitud del don del bautismo, ¿no? Que ya bautizados, pues creo que somos la, eh, o esperaríamos ser la mayoría de las personas que estamos escuchando. Y si alguna persona escuchando el programa quisiera tener esta experiencia de recibir este bautismo, de, de porque no, bienvenido, ¿no? Pero empieza todo con este deseo del corazón de allanarle los caminos al Señor. Y entonces, bueno, hablando de la palabra del Señor, no hay ninguna duda de que la palabra suya es eficaz y es como una espada de doble filo eh, que corta o que penetra hasta lo más profundo del corazón humano. Eso no hay ninguna duda. Es, lo hemos experimentado en primera persona y por eso lo digo así y dice también con mucha eh, firmeza eh, San Pablo hablando a, a Timoteo dice que toda la escritura toda toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto ¿No? Esto en la carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, te, capítulo 3, versículo 16. Esta certeza de que encontramos vida en la palabra del Señor también puede ser que nos lleve a reflexionar si nuestras palabras, las palabras con las que nos relacionamos con los demás, están llenas de vida o de qué están llenas. ¿Sabes, Carlos? Una, una forma muy fácil de conocer a una persona es a través de lo que dice. Las palabras revelan lo que nos habita, lo que hay en nuestro interior. Eh, de, porque de lo que habla la boca, de eso está lleno el corazón. De eso de que hablamos está lleno nuestro corazón. Estamos hablando, por ejemplo, de una persona que está enamorada. ¿De qué va a estar hablando? Pues de su amor. Eso está más que claro, va a ser las cosas que va a estar diciendo y repitiendo van a estar todas, todas, todas enderezadas hacia compartir con los demás ese amor que es que se desborda, ¿no? Eso es una regla, una regla muy clara. Pero también una persona que está llena de amargura, llena de odio, llena de rencor en su corazón, también al abrir la boca va a permitir que ese Borbotón de palabras eh, pues maledicentes revelen que su alma está envenenada también eso es algo que puede ser muy revelador cómo son nuestras palabras cómo son las palabras que decimos de qué hablamos dice un viejo refrán dice dime eh, con quién andas y te diré quién eres bien podríamos decir carlos. Dime de qué hablas y te diré qué sientes. Dime de qué hablas y te diré qué sientes. Diré qué sientes. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo darnos cuenta, Carlos, de, de, de esto que, que somos expertos en quejarnos? ¿no? Nos quejamos de todo, ¿no? de cosas que no podemos cambiar muchas veces, ¿no? el calor tan fuerte, la ola de calor que viene aquí, y que estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos, ¿no? Sí. Y, y tú, tú lo, lo sabes bien. En medio de todo esto, aunque nosotros no lo entendamos, también hay un propósito. En medio de este calor agobiante, en medio de estas condiciones tan complicadas, en este, en medio de esta eh, inflación que afecta al mundo entero ¿no? eh, en esta época ¿qué, es, ¿qué está pasando? no? ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿qué le dirías tú a una persona en relación con aprender de sí misma al escucharse?
3: ciertamente eh, hace un momento dijiste esa esa gran verdad ¿no? Eh, si, te, si te dejas empapar de su palabra entonces desde dentro de ti vendrán cosas eh, poderosas, poderosamente buenas, ¿no? Nada, eh, a través de nuestros labios sale todo lo bueno y todo lo malo y nos refleja perfectamente. El asunto es que nosotros estamos tan distraídos eh, con todos los acontecimientos actuales y con otras cosas, que hablamos solamente de esas cosas. ¿no? Si diariamente estamos escuchando noticias nefastas y y de, de bueno noticias nefastas o noticias maledicentes o eh, películas que manejan que manejan ese lenguaje soez es permanentemente, pues de nuestros labios apare en nuestros labios aparecerán estas palabras y, inconscientemente. Aunque nosotros pensemos que no hemos pronunciado O sea, palabras este, duras o palabras oeses La gente que está a nuestro, a nuestro alrededor lo nota En cambio, cuando lo que dejamos penetrar en nosotros Es la palabra de Dios, la palabra de Jesús Como decía antes, van a brotar esas palabras Aún inconscientemente de nosotros Y vamos a, a empezar a bendecir a las personas, y las personas van a notar ese cambio de vocabulario, y nos van a referir, nos van a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Este, te sí. oigo diferente, te noto diferente, y es es exactamente será el efecto de, esa, de ese dejarnos empapar por la palabra de Dios que siempre es buena y que siempre edifica. Cuando uno empieza a reconocer el vocabulario de Dios, cuando uno empieza a reconocer la forma en que Jesús se dirige a nosotros, será bien fácil distinguir cuál es la forma en que yo pienso, en la que yo elaboro mi pensamiento en forma de oraciones y las pronuncio. Y luego vendrá a mi mente entonces la comunicación de Dios, la comunicación de Jesús y la podremos reconocer, porque construye de una forma distinta, porque habla de una manera diversa, porque siempre lo que diga será en positivo, aun cuando se esté corrigiendo, lo estará haciendo de una manera positiva, de una manera dulce, que este dulce no se malinterprete como blando, no que no se malinterprete como... No te voy a decir la verdad o te la voy a decir a medias. No, lo dice con amor, pero lo dice con firmeza. De manera tal que entendamos exactamente que no es agradable para agradable para él tal o cual conducta o tales o cuales palabras que nosotros hayamos eh, emitido, que le hayamos dicho a alguien más y que éstas hayan podido ser hirientes, que hayan podido ser calumniosas o que hayan tenido mala intención podemos distinguir y podemos reconocer eh, conocernos a nosotros mismos sí cuando hablamos nosotros decimos de que está lleno nuestro corazón y, y, y nos ponemos en evidencia de todos hay personas hay personas me toca trabajar acompañar a algunas personas en sus procesos de duelo y me he encontrado con personas que que suelen a culpabilizar a todo el mundo, aún de una muerte accidental, ellos tienen a un culpable, ¿no? Y entonces culpan a todo mundo de todo lo que les acontece a ellos. Y cuando tú los enfrentas a su propia realidad, hasta se sorprenden. ¿Cómo? ¿Pero ¿De dónde sacaste eso? ¿Quién te lo dijo? ¿No? porque no se han dado cuenta que ellos mismos lo han expresado. Y mi, tra mi trabajo no es no es una, una terapia este sino un acompañamiento. Y mi trabajo es poner frente a, a la persona misma lo que ha dicho. Entonces veo la, la sorpresa que hay en ellos no cuando cuando le dices, pero es que hace un momento dijiste esto y esto y esto, que si ni y, y, y saben que están metidos en un problema porque se les ha escuchado con toda la atención y con toda la intención de poder ayudarles, ¿no? A veces vivimos en el mundo en el que culpamos a, todo de lo que nos, a todos de lo que nos pasa, y no nos hacemos responsables de nuestras propias decisiones. Cuando empiezo a conocerme y a entender que todo lo que yo, por decirlo de alguna manera, suelto desde mi boca, entonces me estoy estoy hablando de mí mismo podría recordar tal vez aquel eh, eh, aquel uh, consejo de de de, los, de algunos indígenas mexicanos de los toltecas en las que dice honra las palabras con las que hablas porque ellas te honran a ti mismo es decir todo lo que tú digas te honrará o te, te preciará, según el manejo que eres de tu propia lengua, de tus pro de las palabras que uses. Es, es importantísimo saber que hablo, que cada vez que hablo me expreso a mí, más que querer decir de otros o querer decir otras cosas. Estoy expresando lo que llevo en mi ser.
2: Definitivamente esa, eh, ser impecables con el lenguaje que utilizamos es una tarea en la que tenemos que seguir estando atentos. Vamos a un segundo corte y regresamos. Estamos a platicando con el poder de nuestras palabras. Sé
0: fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento de nuestro programa de esta tarde. Estamos platicando con Carlos Argüello, un servidor Juan Carlos Valderas, sobre el poder de nuestras palabras. Empezamos platicando sobre justamente, eh, pues lo que resulta para. Desde la fe, desde la fe que hemos recibido, desde el regalo de esta fe, esta esperanza, el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón. La convicción plena de que la palabra de Dios es perfecta y es fuente de vida. Pero tenemos que descender a las palabras que nosotros mismos emitimos, las palabras que están en nosotros, aguardando una oportunidad para salir. Cuando nos observamos y estamos atentos a lo que decimos, podemos entender si hay en nuestro corazón sentimientos que son, pues, contrarios a lo que se esperaría de un seguidor del Señor, ¿no? Y cuando nos, nos pescamos a nosotros en una falta, eh, porque es muy fácil difamar a alguien, difamar es hacer público algún suceso íntimo de otra persona, es decir, difundir algo sin la autorización de la persona que está viviendo aquello, que sea que sea cierto, no. es diferente la difamación a la calumnia, la calumnia es hacer dichos falsos sobre alguien, no. la difamación es hacer público algo que pertenece a la esfera de lo íntimo de alguien, ¿no? Entonces, eh, y que generalmente pues, son cosas que eh, perjudican su buena imagen, ¿no? Eh, esa es la, la diferencia de eh, a elogiar a alguien que difamarlo. Pero calumnia, pues desde luego que es la eh, una mentira que se dice sobre alguien. También hay verdades a medias que son mentiras completas, eso tenemos que reconocerlo. Y también tenemos que reconocer que una actitud permanente de queja es también una forma de decir que nos estamos revelando ante en lugar de ser propositivos. Está bien no estar no estar de acuerdo con aquello que podemos cambiar que podemos cambiar verdaderamente está bien hacer algo pero que la queja no sea eh, lo único la única eh, estancia de nuestro ánimo ¿no? tenemos que cambiarnos de la queja a la alabanza eh, de esto hay muchos testimonios eh, a través de la, de la Biblia, eh, Carlos de cómo desde la prisión los apóstoles encargados de cadenas cambiaron el, la actitud de lamento o de queja o no cayeron en la tentación de la maledicencia y empezaron a alabar al Señor. Y cuando esto hicieron, sus cadenas se cayeron. En la vida cotidiana sabemos que está llena de dificultades, que no está, no está exenta de problemas, pero también sabemos que y miramos atrás en nuestra propia historia que el Señor ha estado con nosotros siempre, siempre, siempre. Aguas tranquilas no hacen buen marinero, no hacen buenos marineros. Y podemos decir que a lo largo de la vida pues hemos vivido y sorteado con la gracia de Dios infinidad de problemas y tempestades, con la gracia suya. Eh, hemos visto otras tormentas pero que nuestro corazón no se quede atorado en ellas. No se quede en la queja, no se quede en el lamento, no se quede en la maledicencia. Quiero leer, eh, Carlos, brevemente un par de versículos, un fragmento de la carta de Santiago, del capítulo 3, precisamente, que habla de los pecados de la lengua. Dice de esta manera, eh, «El que no peca en palabras es un hombre perfecto de verdad» pues es capaz de dominar toda su persona. Poniendo un freno en la boca del caballo, podemos dominarlo y sometemos así todo su cuerpo. Lo mismo ocurre con los barcos. Con un pequeño timón, el piloto los maneja como quiere, por grandes que sean, aún bajo fuertes vientos. Así también la lengua es algo pequeño, pero puede mucho. Vean cómo una llama devora bosques. La lengua es un fuego y es un mundo de maldad, Dije nuestro organismo y mancha a toda la persona. Lo que decías Carlos hace un rato hablando de eh, las tradiciones indígenas que hablan de, de, de ser impecables con la palabra. Eh, el fuego del infierno se mete en ella y lo transmite a toda nuestra vida. Nadie ha sido capaz de dominar la lengua. Es un azote que no se puede detener, un derrame de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios de la misma boca salen la bendición y la maldición amarga la higuera no puede producir aceitunas ni la vidigos y los salobre no dará agua dulce palabra de Dios Te Carlos estamos en la recta final platícanos, platícanos, tenemos tres minutos más o menos para que nos vayas haciendo pues una reflexión final esto da para mucho más y sin embargo pues aprovechando tu persona aquí adelante
3: Sí, ciertamente este, es, es, es fascinante, digamos, este este pasaje bíblico, este consejo que nos da este, Santiago. Híjole, las palabras tienen un poder tremendo, ¿no? Y, y incluso eh, nos preguntamos a dónde a dónde van esas palabras que algún día dijimos. Este, Hay hay un canto de Silvio Rodríguez que habla de eso, ¿no? ¿Dónde van las palabras que un día dijimos? ¿Acaso vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿No? pero realmente la palabra tiene un impacto poderoso sobre nosotros mismos. A veces nosotros eh, eh, llamamos... Eh, la, una maledicencia sobre nosotros mismos, ¿no? Si hacemos algo mal, cometemos un error, entonces eh, usamos palabras como, ay, soy un idiota, no sirvo para nada, ¿no? Y recordemos que las palabras tienen poder, y si no hay nadie frente a nosotros, esas palabras acusan recibo en nuestro propio interior, nuestra propia mente, ¿no? Entonces nuestra propia mente se está diciendo, este, bueno, pues no servimos, pues soy tonto, pues no, no hago las cosas bien, nunca hago nada bien, entonces nos boicoteamos y llega el momento en que cuando queremos hacer algo en el último paso, aunque todo lo hayamos hecho bien, eh, cometemos un error y las cosas no salen, ¿no? Entonces, porque hay, hay, nos estamos nos auto estamos no nos estamos permitiendo tener éxito porque no es nos hemos repetido tantas veces esta eh, maldición sobre nosotros mismos, ¿no? Soy un perdedor, nací para ser un perdedor, nunca voy a vencer nada en la vida, nunca voy a llegar a ser eso, no lo voy a lograr. Eh, me estoy autoprogramando Para no poder lograr las cosas Aunque tenga las capacidades Y lo mismo aplica cuando Estas cosas se las decimos a otras personas Sobre todo si son personas Cercanas a nosotros mismos Nuestros hijos, nuestros Seres queridos con los que convivimos diariamente Si nosotros usamos este tipo de expresiones hacia ellos eres un bueno para nada nunca te vas a casar este toda la vida vas a ser un borracho toda la vida vas a ser un eh, vamos eh, alguien eh, que que nadie lo va a tomar en cuenta no lo sé son tantas cosas que soltamos y decimos y no sabemos la gravedad que esto tiene porque para empezar son heridas en el corazón de la persona a la que hemos dirigido estas palabras y para seguir será una marca que esta persona la irá acompañando a lo largo de su vida porque da resonancia en su mente puesto que la recibe de una persona que supone que le está diciendo la verdad porque sí. es su padre, porque es claro, su Carlos, te, te voy a interrumpir
2: que ya estamos terminando sí. el programa... Una disculpa por interrumpirte eso y es necesario que vengas otra vez al programa, por favor. <ríe> Queridos amigos, gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos con la bendición de Dios la semana próxima en otra emisión de Hombres en Vivo. Hagamos la prueba y veremos qué bueno es el Señor. Infinitas gracias, Carlos Argüello por tu compartir esta tarde. Gracias, Daniel. Gracias, César. Y gracias a ustedes, amigos, que están con nosotros. Un abrazo desde la distancia. Hasta pronto.
4: EWTN Radio Católica Mundial existe gracias a tu apoyo. Ayúdanos a continuar con la obra que el Espíritu Santo un día comenzó en el corazón de Madre Angélica en 1980. Entra a EWTN.com diagonal.com Donaciones y ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. EWTN.com diagonal donaciones. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre J desde la diócesis de Valparaíso, Chile. Fíjate que yo soy un convencido que una sonrisa es capaz de cambiar al mundo. Sí, sí, ¿cómo lo escuchas? Es capaz de cambiar al mundo. Cuando yo voy a un lugar, a una tienda y me reciben de mala manera, me tratan mal, no son amables, me enojo e inclusive llamo al jefe para poder poner un reclamo. Sin embargo, cuando voy a un lugar y me atienden de buena manera, aunque yo vaya triste, desolado, decepcionado, eh, me hacen sonreír, me cambian completamente el día. Justamente a eso estamos llamados los cristianos, a transformar, a renovar la sociedad desde una sonrisa, anunciando a Cristo resucitado con ese testimonio que se hace vida en el día a día. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter como @padrej. Padre J. Y también te invito a escuchar mi música en todas las plataformas digitales y me encuentras como Padre J. Un abrazo, que Dios te bendiga. Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, la magnificencia, el esplendor y la majestad. Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Señor, es el reino. Tú te levantas por encima de todo.